0: Thank you. 喂，你好
1: ，喂，你好，你好，你好，喂。有声音了吗？现在
0: ，喂，喂，现在有声音吗？
1: 你好，你好，你好，你好，哎，欢迎啊，嗯。
0: 喂，你好，你好，你好，你好，喂，你好，这
1: 回有没有声音，大家你好，你好
0: ，你好，这回有没有声音，大姐？好好了，这回咱们今天的直播开始啊
1: ，对吧？这回有声音了，是不是？对不对？现在大家能不能听到背景音乐和我的声音一起听到？能不能？好，非常好啊！咱们今天是一个尝试啊啊、呃，试一下怎么样？
0: 好，这样啊，
1: 非常好，非常好啊。咱们很多朋友啊，很多朋友第一次啊听这个在喜马拉雅的直播啊，别着急啊，咱们再稍微调试一下，然后一会儿就正式开始啊今天的直播。大家再听点音乐看看啊，能不能听得到？
0: 哎，现在没有音乐
1: 吗？各位，有没有音乐？现在，呃，音乐没听到吗？这不会吧？啊、呃，这样啊，我尝试一下，再尝试一下啊，看这回有没有音乐啊？嗯、呃，有没有音乐？现在大家告诉我一下啊！有了，非常好啊！这说明我，呃，我基本会操作了
0: 。天过去不再回来，落下色彩变苍从前直到现在。爱还在。爱还远去等你漂泊。世上上命运不不能能更改。放开，不能再相爱。爱？难道这是上天的爱
1: 现在能不能听到背景音乐？然后还能听到我的声音？叶子群给他摆的。
0: 去，永远不回来。无言无语叹息，爱不在。虽然花会零落，零落，但会重开，但会重开。
1: 大家能不能，大家能不能听到音乐，还
0: 有我的声音？
1: 是声音，我的声音和音乐都能听到吗？
0: 在相
1: 爱，难道这是上天的安好，非常好啊！这个调试基本就明白了。咱就聊点正事儿啊！我声音小是吧？这好办啊！这回怎么样？声音大一点没有啊？声音有没有大一点？现在啊，现在可以吗？可以的话，咱们就开聊了啊。大点了是吧？好，好，好啊，可以了。那咱们就说一说啊。目前在线人数四个人啊，非常非常少啊。但这个没关系啊，咱们第一次播。啊，这个四个人啊，现在五个人啊，挺好挺好啊。这个不在于少啊，关键是我们把这个直播的流程弄明白了，知道怎么用这个直播的界面，这个就好办了啊。因为上一次的直播呢，夏天的时候吧、啊，那个时候是呃喜马拉雅要求我们做他的这个首次的这个直播，那个时候给了我们一个。呃，手机 App 上的一个链接，然后在那儿做的，当时也看不到有多少人，也不知道大家有什么反应，这、就是第一次的喜马拉雅的一个直播，啊、呃，讲了一个小时。那么今天呢是在这个网页版啊 p 7端和大家去直播，这个界面很陌生啊，不熟悉，所以就浪费了大概半个小时的时间。好在现在弄明白了，就咱们直播可以开始啊。呃，不妨我们可以试一下这个连麦啊，可以试一下连麦。嗯，这个大家可以在你手机的屏幕的右下角啊，看看这连麦好好不好用啊。嗯，点这个话筒啊，大家可以点这个小话筒。啊，然后试一下跟我连麦，看这个好用不好用啊？这咱们也试一下，今天就是一个尝试啊，主要以尝试为主今天，看这个连麦的功能怎么样啊？<笑>叶北勋，上课营啊！叶北勋可以做个自我的介绍啊，做个自我介绍好吧？啊，啊，嗯。嗯，北京大一新生啊，嗯
0: 、上<课>学什么专业的？你、嗯、可
1: 科能叫智能科学与技术，这不挺好的吗？可惜没考上医学院，医学院很难考吗？现在？医学院应该啊、呃，应该是比较难考，相对要难考一些啊。嗯、医学院的分数相对要高、啊、而且学费相对要贵，呃、啊，所以学习的成本相对比较高了啊，多花时间，多花钱、啊、这是学习的一个特点啊。也不能说考的不好啊，嗯。今年北京中医药分低得很，从来没这么低过。那为啥没报呢？是吧？呃，北中医还是非常好的。咱们说点题外话，在中医药类的院校当中，北上广，然后天津啊、呃、成都、南京啊、呃，这六所应该是排在第一的。啊，排在第一的团队当中了，人家一本，我差了三分，呃，很遗憾，很遗憾，很遗憾啊。那你非要考北京的干嘛？你考别的呀，你可以考其他地区的中医药啊，对吧？我刚才讲的北京、上海、广州、天津、呃，成都、南京这六所中医药大学是第一集团啊，你可以考其他的，其他的就没有那么高了。嗯、呃，其实最关键的是。最关键的是，呃，进这个氛围当中去啊，学中医的这个圈子当中去，不一定非得考这这六所第一集团的中医药大学，对不对？你考上其他任何一家都可以啊、呃。你进到中药这个门了，然后你你就可以去学，不怕的学。大家觉得有道理对吧？肯定是这个道理。嗯、呃，那么说到学中医啊，我觉得自学也是一个很好的途径啊。我这个直播的栏目起的名叫“中医大家说”啊，这个有两层含义。第一层含义呢，这个我没敢想啊。中医大家那是很厉害的了啊，中医大家，这个不是这个含义啊。我想说的是，中医大家都可以说啊。呃，在博大精深的中药面前，我也是小学生啊，和大家一样。呃，大家可以在。我直播的过程中可以连麦啊，我这个连麦现在还是开着的。你只要点你手机屏幕的右下角那个通话那个绿色的图标，就可以和我连麦，我们可以对话。在对话的过程中，你可以选择跟我直接沟通，不让大家听见也可以选择让其他呃所有在线人都听见啊，都可以。咱们可以聊这个事儿啊。呃，就是说，大家都可以说，在中医面前，大家是非常平等的啊，都在一个起跑线上，都一样。叶北群说：“老师，你说我考研学中医行不？怎么不行啊？就看，呃，收不收这个非专业的啊？因为我不太了解考研的政策啊，没考过。嗯，如果符合这个考研的。”这个整个要求就就可以了啊，因为有的时候他会招一些这个非专业类的啊，如果是非专业能考，那那比什么都强；如果不能考，那就没办法这个具体情况我还不了解啊。嗯，哦，看一下啊，看一下。呃，目前在线是六人了，六人在线啊。有想连麦的啊，有想连麦的，点你手机屏幕右下角啊，右下角有一个绿色的一个小电话的图标，点那个，然后我们可以对话啊，可以连麦，就直接对话，就这个还是非常好玩的啊。我先自学着吧，就是不知道自学的流程咋学。哎，这个我和大家说一下啊，呃。自学中医呢，一定要有一个流程啊！你这流程不对的话，你学的肯定就不行。有人学中医上来就看《黄帝内经》，你自学中医看《黄帝内经》这绝对不行啊！呃，想学中医的话啊，自学的话，一定先看一本书，叫《中医基础》啊。这本书里边的呃阴阳啊、五行啊、经络呀、啊。五脏六腑啊，气血津液呀、啊，等等啊，这些辩证就都在里面啊。所以说，这是一个入门的东西啊。呃，先看中医基础，然后看什么？看中药啊，中医诊断，看针针灸，看方剂，看中医内科。这几本书你看个七七八八的时候，那你一般的病就都知道了。如果再往深了看，可以看中医的妇科啊，中医的儿科啊，中医的外科，哎，这些都看完，那你就更厉害了。如果这些看完之后，你想更往深了去学的话，这个时候再看《黄帝内经》啊，看《伤寒论》，看《金匮要略》啊，看《温病调辨》啊，你把这些都看完了，那你就已经非常非常厉害了啊！这是和大家讲一下一个流程啊。喜马拉雅上有中医基础这个音频，听那个节目没用，呵呵呃，听那些照本宣科的东西没用啊。为什么没用呢？因为他讲的那个速度，他讲的那个内容啊，像白开水一样啊。就是有很多呃音频当中讲中医基础，那你都不要听，没用，你听不懂啊。你有听的时间，不如看《中医基础》这本书啊、呃。如果你想通过听音频了解的话。你可以听中医入门哎，大家说你看这是不是自卖自夸呀？你录的那个中医入门的那个音频，然后你让大家听，呃，倒不是自卖自夸啊，因为我录的那个中医入门的音频，它不是照本宣科啊，不是照本宣科。这么说大家就明白了，是吧？我录的那个中医入门的音频，它是呃既有基础，还有临床在里面啊，听起来不乏味、不干巴啊。通俗易懂，而不是那些中医基础课程那样，啊、呃，网上那种中医基础课程，他们讲的都是按照书本，啊、呃，嘚不嘚，啊、呃，又说了一遍，没用，啊，一点用都没有。呃，中医基础有很多版本，哪个版本好？呃，因为中医教材的不断的变啊，包括西医教材也在不断的变，不断的变啊、呃。现在我不知道哪一版的，是七版呢还是九版呢？我也不知道啊。反正就是，你看哪个版本最新的，你就看哪版本就行啊、呃。看七版教材或者看九版教材都可以啊。还有什么二十一世纪教材？就是我不知道为什么教材更新那么快啊。以前出来没这样更新。呃，我上学的时候用的是五版教材，五版教材，大概就能猜出我年龄了，是那个时代的，呃主播，我因长时间开车腰痛，有什么好方法吗？这个呀，腰肌劳损对吧？腰肌劳损后边跟着一个很可怕的事儿，就是腰托。啊！我这么一讲，有人紧张了，不会吧？不至于吧？怎么就不至于呢？真的，这个非常可怕，非常可怕啊！为什么这么讲啊？因为。腰肌劳损时间长了，呃，你腰背部的肌肉群它就处于疲劳状态，它的这种稳定性就不好了。因为腰背部的肌肉呢，它有一个很重要的功能啊，功能多了去了。我说一个很重要的功能，就是保证你这个腰椎的一个稳定性。腰肌劳损了啊，因为你这个腰肌它属于骨骼肌啊，是吧？骨骼肌一疲劳。呃，心肌不疲劳，对吧？心肌一直在收缩，心肌细胞不疲劳。骨骼肌一疲劳啊，腰肌也一疲劳，一疲劳的话就劳损，劳损的话它的稳定性就不好，它就没劲儿了。它包裹着你腰椎的这个力量减弱，那么某一个动作不注意的话，就容易发生腰椎间盘突出，俗称腰托，啊。这这个不是耸听闻啊，这个是确确实实有这么一个问题在的。那有什么好方法吗？那最简单的就是不要长时间开车，对吧？你就不去伤害这个腰背部的肌肉，不就好了吗？对吧？但是可是可但是，有的人就以开车为职业呀，对不对？司机啊，长时间开车，你说你你别开车了，他不会干别的，怎么办？那你还能让他去赚口饭吃吗？所以说啊，长时间开车的人啊，腰疼，下一步腰肌劳损，再下一步腰脱，怎么办呢？工作不能丢，身体还得要。那么在你不开车的时候啊，注意休息，咋休息呀、啊？躺着啊，平躺，或者说经常热敷啊，热敷一下啊，这个很简单。什么热敷呢？最简单的就是热水袋。热水袋的热敷是最简单的，对不对？那么其他的热敷呢？啊，热水袋热敷最简单，但是效果最差啊，因为它只有热，而缺乏必要的药物的帮助。如果说我们有时间的话，把这个大粒盐一包，加上大葱头啊，一寸长的带葱须的，不要洗啊，连带那个泥、带那个泥、带那个土啊。大葱啊，不要香葱，不要小葱，大葱，大葱头一寸长，加葱须切下来，呃，十个八个的，加上一包大粒盐，放到你家的那个铁锅里面炒，不加油啊，呵呵不加油，呃，锅里不要有水，锅里水烧干了之后，大粒盐、葱头往里一扔，哗,哗哗哗炒，把这个盐炒热了，然后呢，把这个盐和葱倒到一个大毛巾里边。啊，包上在你腰上热敷啊，这个啊，这个有讲究，什么讲究？盐入肾经啊，腰为肾之府，大冲，心温通阳，哎、啊，这样的话就会把阳热之气导入你的肾经，而且背部还有督脉啊，督脉为阳脉之海。这样的话，就不仅仅是有温热的作用，它还能够撞你的肾阳啊，通你的督脉啊，所以这样的话效果会非常好。而且这可以反复用啊。为什么要带土啊？炒多久啊？炒热了，炒热了，一般得炒五六分钟啊。为什么带土？没必要去洗啊，没必要去洗。洗的话就没有这个原汁原味啊，而且土它是入脾的，土是入脾的。那么热敷的时候，你肯定是要接触到你的肌肉，肌肉下边是什么软组织是肉啊，有这个土的话，还有一定的引经的作用。啊，引药入经的作用，这么说听懂了吧？哎，当然你可能是不见得很方便啊，说一直用这个大热盐炒葱头啊去热敷，那你可以用热水袋。比如说热水袋我也不方便用啊，那么用透骨散啊，这几个字给大家打出来，透骨散啊，透骨散效果非常好。但是得花钱，啊，我说明白啊，透骨散效果非常好，但是得花钱，啊，可以在公众号“蒜瓣兄弟”里边去找，啊，关注公众号“蒜瓣兄弟”，然后左下角有生活馆，到里边找透骨散，啊，这透骨散不仅对腰肌劳损效果好啊。包括对腰托啊、腰椎间盘突出、颈椎病、滑膜炎、骨刺啊、骨质增生、肩敲炎、软组织的扭挫伤、老寒腿等等啊，跟骨关节相关的、软组织相关的这些损伤类的疾病，用透骨散效果都非常好，而且透骨散是。不用口服的，是外敷的，啊，这个力量很大，劲儿很大啊！敷透骨散的时候，给大家提个醒，啊，敷透骨散的时候，啊，如果你感觉皮肤很热，这个很舒服那种热啊，你可以去敷；如果你感觉皮肤不能耐受了，赶紧把它拿下来，啊，敷透骨散用这个白酒，啊，高度白酒效果最好，啊，有些女性朋友皮特别薄，皮肤特别薄、特别嫩的那种皮肤啊，可以用低度白酒。有人皮肤更敏感，那你可以用黄酒。当然，黄酒的力量没有低度白酒高，低度白酒的力量没有高度白酒高。这个大家一定要知道。偷散外敷一般不超过五个小时啊，通常会外敷两三个小时就拿下来，啊，效果特别好。呃，一般来讲，当天就能够止痛啊，止痛立竿见影啊，不是当天了啊，立竿见影止痛啊、呃，关节的僵硬啊、麻木啊。红肿疼痛这件东西啊，祛湿不利，当天用当天都会有效果。滑膜炎可以吗？滑膜炎不是也可以，是绝对可以滑膜炎的效果非常好啊，我过透骨展的这个外敷，疼痛的消除，这个红肿的消除啊，包括这个关节液的吸收都非常好。所以说，透骨展就是一个不错的选择。呃，那么说到脱裤展好了，大家说那是不是你这个叫广告啊？哎，这个大家说一下，还真不是广告啊。脱裤展的现在库存不多啊、呃，你过段时间天特别冷，的时候你想用，对不起，没有了啊。这个脱裤展就说到这儿，大家还有什么问题可以来提出来啊？啊，再说一次哪里找？哎呦啊！算卦兄弟啊，到这里边的这公众号里去找啊，到公众号里边“算卦兄弟”里边去找这个呃生活馆啊，右下角、左下角、右下角记不住了啊找这个生活馆，嗯、啊、嗯，然后就可以找到这个这个脱骨伞了。蒜瓣兄弟是微信的公众号啊，微信的公众号啊、哦。环保来了呵呵，老朋友啊，这个透骨散怎么找啊？我觉得环保就能给大家说明白啊。环保是老朋友了，环保是从这个蜻蜓的直播一直跟到喜马拉雅的直播啊，非常感动啊，老朋友。但是环保可能也是解决了呃好多问题啊，环保的好多问题也是呃。通过听直播呀，听咱们音频节目、呃，然后就有收获，有很多收获啊。呃，叶北巡说已关注，对，算命兄弟啊，你可以关注这个公众号啊，然后呃去找这个突闪，其实挺简单的，我觉得就能找到啊。嗯、呃，天天天天天空空空啊，这门起太霸气了。呃。啊、嗯，对，你看这个，这个，这个，大家在听直播的时候啊，在听直播的时候啊，你可以点左左上角，行吗？我一关注一下啊。嗯
0: ，
1: 然后你可以看我的那个，点我那头像啊，点头像，你不就看见那个微信公众号“上猫兄弟”了吗？对吧？然后这样的话，你就可以找到了啊，可以找到了，非常非常方便啊，非常方便。呃，天天天空空空，我老婆生完孩子也要痛，能用吗？当然可以啦，当然可以啦。嗯、呃，环保说什么？说什么？去充洗点，别客气，千万别客气啊！我和别人不一样啊，我在这声明一下，我和别人不一样。就是说，大家可能听其他直播，就不用让你充值啊、充值啊，然后那个打赏啊，呃，我我不我不会这样邀请大家，我不会这样邀请大家，因这样我觉得非常不好啊，非常不好，非常 low 啊。为什么这么讲呢？因为，呃，啊，环保环保又送礼物了。我说一下环保啊，呃，心意领了领了啊，感谢非常感谢啊，但是真不用这样，不用这么客气啊。真不用这样，呃，好了，黄毛，你不能再送了，不能再送了，不能再送了啊！呃，谢谢，非常谢谢啊，非常感谢。呃，你说一场直播下来一个礼物都没有送，挺难看、啊、但是大家为了送礼物而送礼物，这个真的没必要啊，没必要。呃，饱和完消完可以一起用吗？可以啊。只要对症的话啊，只要你有这个消化不良的问题啊，就可以用保和丸；只要你有肝郁脾虚，就可以用逍遥丸，可以用。但是它俩需要间隔开啊，不是两个一起服下去，要间隔开，起码间隔半小时。呃，保和丸我提倡是饭后用，就是这边吃完饭了啊，放下碗筷了，那边就可以就可以吃保和丸啊，是这样用的。逍消丸的话可以平时吃，可以空腹来吃啊，这、就是。哦，我就是这样用，效果很好啊，这是我一个经验。来自仙界的我，这个很牛啊！有微信群嘛，可以多交流。微信群以前有啊，但是已经被我解散了，通通解散。啊，二十多个群都解散了啊！为什么解散？我说一下，呃，因为。微信群呢、啊，弄弄就变味了啊！大家里边这个发广告啊，到处拉人呐、啊，对吧？这个事儿我不用多说，大家都知道啊。微信群，或者就是发红包，要去发红包。其实我在微信群里边以前发了很多的红包啊，我每年的红包是入不敷出呵呵，我发出的红包是我收到红包的 N 多倍啊。所以这微信群弄弄就变味了，那还有啥意思啊？除了卖东西就是卖东西，除了拉人就是拉人，对吧？所以说微信群没有用，真的没有用啊！交流的话单聊啊，有什么事找我单聊就可以。呃、嗯，叶北学老师，《黄帝内经》不是说是中医入门要学的吗？我北中医同学也在读《黄帝内经》，只不过不知道是不是学校要,要求的。大一就没有学黄帝内经的，这和大家说一下啊。大一的话，中医药类的学校啊，我也上过学的
0: ，嗯
1: ，我说一下啊。大一的时候学什么呢？大一的时候学几套生理、病理、中医基础、中医诊断、中药，就这些东西。学《黄内经》啊，那不是大一干的事儿啊。学《黄内经》呢，大几的？大大三还是大二？大四？大三吧。大二还要学什么内外妇文这些东西呢？学针灸，就是说，呃，根本就不会那么早的学这个《黄内经》啊。当然，中医入门，当然这个中医基础里边中医基础》这本书啊，里边的内容。几乎上都是《黄帝内经》的，看它是白话文的。通过这个给你归类，呃，中医基础里边是阴阳五行学说啊，阴阳学说、五行学说，呃，脏腑经络啊，什么气血津液、啊，学这些东西啊。然后你有一个系统化的概念了，再去学这个《黄帝内经》，是这样一个流程啊。嗯、呃，我个人微信上有一位在问啊，这个左儿在问我小孩十岁女脸上长一小颗粒，是不是青春痘？呃，有的地方颜色特别白，医生说这糠藓，不知道怎么治啊。给我发了好几个图，我看一下啊
0: ，我看一下
1: 啊，看一下什么情况呢？这孩子的事啊，这父母都特别着急啊。尤其这女孩十四岁爱美了，父母就着急啊！看一下，嗯，从图片上来看，大家都看不到这图片啊。这样啊，我我可以把这图片给大家啊
0: 。
1: 我怎么怎么怎么怎么来一下啊？图片可以发，可以发图片吗？嗯，这图片我看一下啊。这样，我把它保存一下，跟大家共同看一下。这也不涉及到孩子的隐私，因为这毕竟是一个局部的图啊。嗯，看看大家有什么看法啊？嗯，呵呵呵，嗯、呃。寒湿怎么办？啊，秦安昌问。然后会不会真不会直播？确实啊，我头一回，呵呵。第一次在那个喜马拉雅上直播啊，确实不会。然后看你也是加微的啊，秦安昌，我不知道你是，哦、呃不知道你是什么情况啊，嗯、呃、嗯、呃，你也是加微的，不知道你是播什么的啊。嗯，也有一百六十四个粉丝啊。嗯，
0: 这是闭口吧？闭口是什么？同行吗？那你可以说一下什么情况啊？呃
1: ，消完饭前，呃，饭前吃，饱完饭,饭后吃，这样吃法可以吧？可以，可以，完全可以啊。嗯，呃，老师，你练气功不？练过几天呢
0: ？练过几天？啊，早就不练了啊。寒湿怎么办呢？还没回答你啊？你、嗯、说具体症状吧，你就一个寒湿太笼统了，对不对
1: ？啊，咱们稍微休息一下啊，
0: 咱们有点累了，真的有点累了。寒香遇醉人，谁家女卷珠帘，情意满，轻绕心魂。江湖道，青山新闻烟深，探剑歌，风雨任平生。骏马飞，踏古道满征尘。就了为了，别为我画上为了是年少青宵短，情难舍，色月色生巴巴人相照。雨水迷了眼，你送句话，桥畔两处离伤。溪畔，绣鸳鸯，戴金环。月色如流，溪桥上又归帆。花，也是难相见。前要死一千般幅针线，愿化作青池中并蒂莲，两情长远。命中要几经疏托红颜，几当边惜，长驻共箭。诉前尘，也为我画上美的诗篇。伤情消断，情难舍，人生长。雨声里，流尽送君灞桥畔，两处离愁难断。路渐远，山外山，遥望江南，朝夕盼。旧鸳鸯带枝花，月色冷，月西江上又归家。花也是难相见意。未老花羞美，那时年少，情消断，情难舍，月相照。一雪明如镜，送君花桥畔，两。书一章难断，路见南山晚山，遥望江南，朝夕盼，绣鸳鸯待君还。月色染入西江，相拥归帆，话别时难相见。
1: 好，咱们回来继续和大家聊啊。咱们看大家的问题。哎，哎环保这句话说的非常在理啊，就感觉这里直播比那啥稳定。对。确实，我也感觉比那稳定啊，真的。呃，而且我的耳麦里没有回音，这点非常难得啊，挺稳定的。呃，那个还得播，那边也得播，那边明天就有啊，明天后天那边都要播。然后这边可能也会播啊，这个具体情况还还没有定啊，呃，说会怎么样？呃，明天后天的十点半啊、呃，在那边还是要播的啊，这个是确定的。呃，大家在这打嘴仗啊，我先说一下，就是一些不和谐的声音啊。呃，首先是感谢各位啊，首先是感谢各位的这个捧场,场。啊，这个是必须要感谢的，嗯、呃，虽然不多，十几个人今天在啊，然后也看到一些不同的声音啊，这个亲爱的长安，呃，就问我这个怎么这个寒湿怎么办啊？首先来讲，这个寒湿啊、湿热啊，就这样的一个中医的概念，它包含很多的病啊。你要是仅仅说寒湿怎么办，这个就太笼统了。你比方说寒湿的话，可以引起这个寒湿的代下病。啊，就女性的这个月经异常，月经量特别多啊，然后呢，下颌冷痛，月经的不调，这个湿热的寒湿代谢，湿热也可以代谢，对吧？那寒湿呢，还可以留驻于关节啊，导致了这个骨关节病变，这、就是最常见的两个寒湿导致的病变啊，所以你就说寒湿怎么办？这个可以写一本书啊，不同不同寒湿导致的病变，对吧？所以说很难回答。然后呢，呃、嗯，怎么样啊？然后大家也非常捧场啊，对他进行了一些回应啊。然后就刚才说这个图片啊，大家这个可能偏激一点啊，包括说中医是骗子啊，怎么样啊？嗯，这样大家就不要去理会这个问题，因为中医黑啊和中医粉。都是存在的啊，包括大家用一些已知的科学去评判未知的领域，这事儿也常干啊，大家常干这事儿，对吧、呃？尤其受一些西方的这个文化的这些启略之后啊，很多人张水科学闭水科学啊，然后用已知的这些东西去评判未知的广阔空间，我觉得这本身很可笑啊，不去评价，大家也不用为这样的人去生气啊，这个没必要。呃，咱们回头看这个图片啊，这张图片，这张图片我看完之后，我还挺挺着急的，为啥呢？因为从图片上来看啊，这个我可以可以告诉大家，从图片上来看，嗯、呃，不是康选，其实这“康选”这个词呢，也是一个非常 out 的一个词啊，非常 low 的一个词这个不规范、呃、规范叫什么呢？叫玫瑰康诊，玫瑰康诊就是一个。呃，标准的这样一个称呼了，玫瑰糠疹。那玫瑰糠疹和青春痘它是不一样的，这大家要知道啊。嗯，不懂的可以百度一下。从图片来看，这个呢就应该是一个青春痘啊，就是痤疮，是这么一个一个病啊。呃，不是玫瑰糠疹。如果说要是治的话，那么就需要喝药，喝中药。以前倒好办啊，以前有一个催生产，啊，喝上的话个八月啊就好了。现在这个没有了啊，所以也不提这个问题了。嗯，如果这个孩子真让我帮忙的话，我给他出一个中药的方啊，但是。治这个青春痘有一个问题啊，就是坚持的问题，能不能坚持？对、啊、吧？能不能坚持服药？轻一点的，得一个月、两个月；重一点的，得三四个月或者喝半年的、呃、药。而且在坚持的过程中，可能说还会出现一个问题，就是、啊、喝中药有轻微的腹泻啊。这个虽然不影响生活，但是你能不能坚持？坚持的还包括你能不能坚持规律生活啊？我。按时睡觉啊，然后呃不吃那些辛辣的啊，不吃那些高热量、高脂肪的、高糖的，那么坚持啊,啊，这些都坚持的话，青春豆是完全可以战胜的啊，这个没有问题啊。嗯，我觉得在这个直播的时候在这儿这样说的话没啥意思啊。干啥呢？都急眼了，一群傻子！我说这个太 low 了，你这样说的话，首先来讲我，我我们要给你禁言啊，禁言啊，然后呢，你还这样，而且你是加微的主播，这个太 low 了，我只能说到这儿，再说的话不好听了啊。不喜欢的话你可以不听，对吧？非常简单。包括你在喜马拉雅也有专辑，对不对？大家不喜欢可以不去听，就完事儿了呗，对不对？嗯、呃，然后呃洋葱小雨啊、呃，感谢啊，么么哒，嗯，对，互相尊重，对吧？哎，这是最关键的，你不喜欢就不听呗，对吧？不同声音很正常，对很多事儿大家都有不同的看法和观点，这很正
0: 常，对吧？
1: 呃，目前几点了？看一下啊啊，十一点三十五，我已经播了一个多小时了啊。虽然刚开始大家没听到声音，呵呵呃，为啥没听到声音呢？我没弄明白啊。呃，今天这个这个环保是没少花钱啊。我不了解这里边这每样礼物代表多少钱啊，但是感谢啊，而且大家以后不用这样破费啊。我从来不要叫大家啊刷礼物刷礼物。没必要啊，咱们在直播当中主要给大家解决点问题就比什么都强。呃，今天本来想在直播的前半段啊，啊、呃，本来想在直播的前半段给大家，呃，这个讲点这个人参的事儿啊，啊，这个鲜人参呢，还有现在是十月十号啊、呃，最多还有一个月，鲜人参也就没了。为什么仙人参没了呢？因为，呃，鲜人参啊，在东北啊，在长白山这一带啊，它一旦上冻了，就挖不出来了，对不对？仙人参就没了。啊、呃，人参呢可以长很多年在地里边啊，每年一般都是秋季啊，九、呃、月份开始挖人参，啊、呃，九月、十月两个月的时间啊、呃，等到十一月份下雪了。也冻上了。前段儿就有人问我，哎，为什么那个下雪了，天冷了，人参就没了，仙人参就没了？我说那那东北的话，那冻土层一米五到两米深，人参挖不出来了，冻在里边了，对不对？啊，所以仙人参呢，这个季节正是深秋初冬啊，正是进补的时候。这个季节吃人参非常非常好。呃，虽然说。今天没讲上这个人参的话题，但是我也想简单的和大家聊一下，说谁不能吃人参啊？说，呃，谁不能吃人参？这得和大家说一下，那人参那么好，那谁都能吃吗？对不起啊，有的人他不能吃人参，这我真得和大家说一下，你别买了人参之后了，然后你还不适合吃，那你说你买了干嘛呢？当然啊，你要是买人参送礼的话，送人的话。那没问题，那你想送人，想表达这个心意，那那你就送啊。但是有的人不能吃人参，这个就得和大家说一下了啊。那么谁不能吃人参呢？啊，问问大家，大家知不知道？呃、谁不能吃人参？啊，看大家能不能把这个说上了一些啊。如果能说上一些的话，就挺好啊。我抛砖引玉啊，给大家说谁不能吃人参啊？先说一下，啊、呃，比方说这个未成年人啊，婴幼儿，如果没有疾病的前提下啊，要给他小孩补一补，那你别给他补，他不适合啊。这个是第一个，第二个。不适合吃人参的，还有，比方说啊
0: ，孕妇
1: ，哎，你看婴幼儿不能吃人参，孕妇不能吃人参，啊，有内热的人还不能吃人参。但是这个不是绝对的啊，你说这个孕妇的话，哎，杨总小雨说了，呃，孕妇可以吃的，好，我说一下，哪些孕妇可以吃，这个我得说一下啊。比方说有明显气虚的这个孕妇了，就是怀孕期间呼呼冒汗啊，然后走路没劲儿、喘，这个时候就可以吃啊，记住啊，他得有有需求，因为人参是补气的啊，气虚的人吃人参是没有问题的，气虚自汗呢、啊、冒汗呢、啊、乏呀、累呀、没有劲儿啊，这都可以吃、啊、孕妇按理说不可以吃，但是。一旦你有气虚的症状了，这个时候就可以吃，呼呼冒汗的、没有劲儿的、心慌的，这样的话吃上鲜人参，每天吃30克左右啊，吃上三五天，哎，马上就能把气给补上，非常快，就不出汗了，就不累不乏了，非常快、啊、所以吃人参的话啊，一定要讲究一个适应症，这个很重要啊。叶北军说：“血气旺盛的人，对，血气旺盛的人确实啊，就一般来讲就不要去吃人参了。你本来血气很旺、血气方刚的小伙子，你要吃人参，你吃完了就不舒服啊啊，甚至比较燥、比较热啊，这就得不偿失。年老体弱的人、身体虚的人都可以吃人参啊，包括说针对于疾病来讲，说那哪些疾病用人参就比较好呢？你比方说啊，熬夜失眠的人。”啊，疲乏无力的人说，熬夜失眠的人吃人参能不能兴奋睡不着？不会啊。熬夜失眠的人啊，这种神经衰弱的吃人参，哎，会改善你的睡眠。经常说动脑的人、动脑筋的人、体力脑力劳动者，哎，补一补大脑用人参没问题。体力劳动者用人参抗疲劳啊，甚至说脑力劳动者啊用人参的话，还能增强你的记忆力。因为那个人参皂带就有这样一个改善记忆力的这么一个作用啊，非常好。呃，心脏不好的人啊，用人参非常好啊，你包括这个冠心病的、心肌缺血,血的、心律失常的都非常好，因为人参可以增加冠脉血流量，增加呢心的输出、心血的输出量，这个非常好。包括啊、呃，我们发现糖尿病的病人用人参的话，有助于血糖的平稳下降啊，这可以用。这你看看啊。能用人参的人还是非常多的，所以你把这个鲜人参拿出来送人送礼的话，很有档次啊，非常好。呃，这是人参啊。但是那人参吃的时候怎么吃啊？这个不方便。吃人参不一定非得是煲汤啊，吃人参有很多方法，煲汤可以吗？可以啊。你把人参切成片了，泡茶喝可以啊，也可以呀。啊,啊，把那人参切成片，了，含在嘴里。慢慢嚼可以吧？可以啊。人参泡酒行不行？行啊。哎，鲜人参晒干了或者那个这个呃买的干人参的话，研成末可以吧？可以啊，都可以啊。嗯、呃，环保说郭叔，我现在睡着
0: 好一两个小时脖子上老冒汗，天，不是热是不是太虚了？盗汗。我吃人参呢，这样啊，这个
1: 阴虚盗汗呢，吃人参行不行？肯定行，但是不是首选啊。阴虚盗汗的话，你可以吃点这个六味地黄丸啊，不用多吃一两盒就行啊，吃六味地黄丸。当然也可以吃人参啊，这样的话呢，也会有助于。促进睡眠啊，安神养脑补身体啊，这是一个事儿，得给你讲明白啊，讲清楚，对吧？来自仙界的我说，宝国叔，说说怎么治疗青春痘呗,呗？好、啊，这个我说一下啊。治疗青春痘呢，总体的中医的一个处方的原则是什么呢？就是呃，清肺胃之热。啊，清肺胃之热，这是一个处方的一个思路啊，这是一个点，最重要的方向是这样的。然后呢，治青运痘的话呢，就要因人而异了，就这个没有一个千篇一律的方，这和大家得说清楚。呃，治青运痘最关键的就是你睡眠要规律啊，清淡营养饮食啊，这个要注意了，高糖、高脂肪、高热量的都不行，糖吃多了也不行啊啊，还有就是洗脸。洗脸的时候，我说一下啊，洗脸的时候，清春痘的人啊，温水洗脸，用肥皂就行啊，什么化妆品都不要用，什么洗面奶、洗面露什么不要用啊，什么护肤霜也不要抹，这个相当相当的关键啊，这个很重要。再一个啊，用这个人参皂、红参皂啊、西洋参皂洗脸效果都非常好啊，都非常好啊，比肥皂还要好。肥皂用的话，就用那种。呃，不加颜色的、不加味道那种最最简单的肥皂就行啊，或者用人参皂、西洋参皂、红参皂洗脸，效果非常非常的好啊。这个是青春痘治疗的大体方向。环保说睡眠时间太少，感觉阴虚了，呃，这个呢，那用人参就对了呗。他你要睡眠时间少的话呢，叫什么呢？叫阴虚是一方面。啊，为什么说阴虚是一方面呢？因为阳不入阴，虚阳在外边飘着，你就兴奋，就睡不着觉啊。阴得足啊，阴足了才能敛阳。阴和阳打个不恰当的比方，好比说这一一家人两口子，女属阴，男属阳，对吧？那么阳不回家，啥原因呢？阴没有吸引力，是不是啊？你这个女人如果很漂亮、很贤惠，我觉得这男人下班马上就回家，对吧？阴得有吸引力啊，阴虚怎么样？阴没有吸引力呗，对吧？那男的就不爱回来呗，不爱回家呗，就这个道理。说阴要是足了，阴能敛阳，对吧？就能睡好觉，这是大体方向啊。因为到了晚上，太阳落山了。月亮出来了，星星出来了，对吧？阴是主导了，对吧？阳得入阴啊，这是失眠的一个大方向的问题。这个字我还真不会念啊，什么念咩吗？后边的第一个字那什么不认识啊？我口腔里老是肿、种溃疡、疼，求解释啊！建医生建议拔智齿，叶北勋说体内有有热吧？溃疡啊、呃，我就是热，出汗多，喝水也多啊。溃疡跟智齿有关系吗？有什么关系啊？中医和西的区别，牙齿拔多了记忆力会下降的，而且会伤及内让。好，这我说一下啊。有的人呢，那个智齿啊，就是立齿牙、大牙、后槽牙啊，呃，会有一个问题啊，它会和这个口腔的这个黏膜啊，它会有一些摩擦啊。如果是这样的话，有些智齿呢，可以可以拔掉啊。糖，我每天刷牙把那个。肿胀溃疡，我说满嘴的血，这个别生气啊，别生气啊！我说一下啊，关于口腔溃疡，我有一期节目啊，大家可以在喜马拉雅的这个我的头像左边啊，你点关注，然后你可以听我的专辑，有中医入门，有寻宝国医。在寻宝国医这个专辑里边，我有一期节目叫做口腔颌壁溃疡，这几个字给大家打出来啊，呃、啊，口腔啊。口腔合合壁溃疡，我讲这样一期节目啊，这个《寻宝国医》里面啊，你就可以知道这个口腔溃疡到底是是哪些原因造成的，不一定非得是热啊，有的时候是维生素缺乏，有的时候是虚啊，不同情况的口腔溃疡，你去用不同的方法解决就可以。如果你解决不了的话，你回过头来。啊，可以填病历卡啊，可以通过公众号“蒜苗兄弟”填病历卡，然后我给你一对一的解决，也可以啊。别别气死，没用啊，你找到原因解决就可以了。啊，环保说，我吃加减八珍汤吃六个地再吃人参，怎么分时间段？啊，这样啊，呃、啊，你得分开啊，你不能一起吃。这个记住啊，不能一起吃。呃，加减八珍汤如果吃一段时间，你觉得气血不虚了，你就可以不吃了。啊，你觉得气血水平上来了，你就可以不吃了。这个六味呢，我只是阴虚的话呢，可以吃那么一两盒，不用多吃，一盒大概吃五天，两盒吃十天呗，对吧？如果你气血水平够的话，八珍汤可以停一停。啊，然后吃六味，吃人参。人参的话呢，可以。洗干净了，切薄片含寒服泡水都行啊。这个六味呢，就早晚呃各一碗或者早晚各几粒儿，按、啊、说明书来就行八人汤只要气血上来就可以停一停啊，就不用总吃啊。总吃的话呢，也也容易这个补出火来啊。嗯这样啊，这个这个名我叫不好，不知道你名怎么叫？就个口腔溃疡这位啊，你就听我的节目就行了，《寻宝国医》里面。啊，这个口腔颌壁溃疡，你听一听，然后呢，按照这里面的方法去解决就可以。这是给你的一个建议啊，就是说，呃、啊，我们不要急，我们得呃解决问题，怎么解决问题呢？我们得通过恰当的方法来解决问题，这个就非常非常的合理啊。不用怀疑啊，什么口腔癌，你这个胡思乱想是没有任何意义的啊。咱们解决问题就可以了呗，对不对？这是给大家的这么一个小小的建议啊，咱们稍微的听点音乐，各位。嗯聊啊，看一下时间，哎呦，快十二点了啊！这样，呃、啊，环保说了，八加点八汤吃的很好，补上气血来了。但是也拜好气血啊，晚上睡眠不足，两个小时烧心，所以一直在吃。呃，很理解。这样啊，咱们根据自己的身体状态啊，随时的调整就可以。呃，今天这个环保真的是送了很多的礼物啊，也感谢这个洋葱小雨。还有这位叫不上来名的这朋友啊，这个也非常感谢啊。其实大家不必这么客气啊。我经常在和大家讲，我说，呃，直播的时候呢，一个礼物没有，有点没面子不好看啊。但是大家送多了也真没必要啊，因为这个都是大家的钱啊。这样啊，明天的直播呢，应该在下午啊，应该在下午时间我还没定，大家可以关注公众号啊。可关注公众号呃，蒜瓣兄弟，这样的话呢，我会给大家提醒的啊，给大家提醒。呃，当然大家也可以关注我的个人微信啊，加我的个人微信，这样的话呢，我会在直播之前啊、呃，可能会有一个朋友圈的这样一个发送啊，然后，呃，大家也可以也可以去。了解吧，啊，嗯，我上班有时间听直播，在家就加时间了，接着在家就没时间了啊。是我这样的话，我下午播的应该在大家工作时间啊，没定啊，还没有定啊，有一定了我会告诉大家，而且我会发这个直播的预告啊。好，感谢各位的陪伴啊，咱们今天的直播就到这儿了，各位啊，明天呃有一个是确定的啊，啊，明天。明天会，明天的下午会播，然后明天上午的十点半，呃，会在蜻蜓播的
0: 。好了，各位，转会。